0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today, Today. 来读字。Hello， 大家好，欢迎来到今天的 Today 来读字，我是小鱼。台湾呢是离婚率亚洲排名第一啊、喔，这个好像不是什么太光荣的事情哈、喔。不过我们去细究原因呢，专家有认为说有三大原因。那其中哦一个最严重的叫做形同陌路哦，完全是去沟通，甚至呢专家形容这个是比外遇更严重哦、喔。那好一点的可能是边冲突边沟通。那到底为什么我们明明一开始都很爱对方，可是却会越爱越痛呢？那今天来跟大家分享这本书。叫做《越爱越痛》，我们的关系出了什么错？邀请到的是这本书籍的作者、咨商心理师石立新来到节目当中，跟大家分享。嗨，你好
1: ，Hello， 小雨，你好。
0: 好，那先请立新跟大家分享。因为立新实际上是蛮年轻的、哦，那什么样因缘际会之下呢？你会想要钻研伴侣咨商这件事情？
1: 我觉得这是一个。如果重新回溯的话，我自己其实面对于呃咨商中，我们都会需要了解很多各种的，比如说概念啊，或者是心理学的的知识啊，嗯、或者说我们会接很多不同的类型的个案嘛，就包含人际关系、生涯议题等等的。可是我觉得在关系里面，我经常看到很多人在谈伴侣关系的时候，蛮受苦的。嗯、他们来谈，哎，就是会觉得说我我明明有很多我想要跟对方更亲近的时候。或者是我就是觉得我很努力想要靠近对方，可是为什么他跟我总是保持一点距离？好像他觉得我很压迫或给他很大的压力。然后最后就会发现说，大家在关系里面最后都会走向一个我觉得有一点可惜的状态。嗯，就是我们去调整自己的期待，降低自己的期待，不期
0: 不待没有伤害。<笑>對,对对
1: 对，可是这对我而言是一个很可惜的状态，就是关系其实是有机会更好的。那我就去思考说，究竟为什么我们在个别智商里面，好像在面对伴侣议题，我们总是能够帮助的东西有限。然后，所以我，我我其实，在实习的时候，我在研究所还在实习的时候，我就去接触伴侣智商的训练。嗯，我就很好奇，哎、欸，那有没有其他的方法可以帮助来谈伴侣关系议题的当事人这样子
0: ？哎、嗯欸，那个人智商跟伴侣智商，你觉得最大不同是什么
1: ？我觉得最大的不同是你的。线索有比较多的资讯可以去做判断、哦、因为当个别智商的时候，我在讲我自己的概念，经常就是我自己的判断嘛。对，就他会这样说，一定是因为什么原因，然后他会不理我，一定是代表他还在生我的气。哦、可是有时候我们在伴侣智商去谈一谈，会发现我如果有一个讯息可以从另一个人这边获得，他可以去澄清说，他不理他，并不代表他在生气，他可能代表着他有点担心我讲些什么又要被骂了。他可能有一些人报道，对对对，然后他内在一些感受是有机会被传达出来的。那这时候其实就会解开很多关系里面的误会，这个误会变成是有时候两个人自己在沟通跟讨论的时候没有办法出现的东西
0: 。哦，我觉得其实蛮难的，
1: 对，特别是你在气头上的时候，想说我才不想要知道他在想什么，他现在这件事情就是没有做好
0: ，想掐死他来不及，然后想到其他
1: 的，对对对。然后我我觉得很有意思的是，在伴侣职场里面，经常我的当事人会跟我说。哎、欸，老师，我都,我都觉得来智商中这个空间里面，好像有一种魔力。他好像比较愿意谈一点他的心情，我好像也比较不会那么激动，我也比较听得进他在讲什么，不会那么快不耐烦。所以那个氛围里面，我觉得是一个很重要，让就是我们心理师创造出来的个人在里面去体会我如何跟伴侣去做沟通跟讨论
0: 。哎、欸，我觉得这也是很多人好奇一件事情，就觉得说。是不是伴侣比较不那么愿意听我讲话，比较愿意就是跟别人讲话？这个原因是什么呢？是因为对方太熟悉我们的模式了吗，或是什么
1: ？真的有时候是这样。然后对于伴侣两个人来说，就是他会。觉得哎、欸，这时候我在跟你讲这些话，我已经预期你等一下的反应是什么
0: ？哦，没错，对他等一下一定会怎样怎样？对对对
1: 对，对假设就举一个例子来说，我就是觉得他厨房的那个厨余，他每次弄完都不清，洗完碗那个都一坨东西在那边，我就是想要提醒他。嗯、可是当我一开口说，哎、欸，你那个要不要去清一下？对方可能因为过去被你骂的经验。马上就跳起来，嗯，想说说你现在是怎样，又要再怪我了吗？我等一下就会
0: 去弄了。对，我一直推我，
1: 我这件事情就是一件事情做不好，那你现在就在那边怪我是是什么意思？就是那个循环就马上出来了。啊、
0: 没错，所以这个伴侣智商反而创造了一个可以沟通的空间。
1: 对对对。那
0: 大家就想说，想要把实力心心理师带回家，
1: <笑>对他们有时候就会说，我们呃，因为我智商室的灯光会稍微的调暗一点点，他们就说，我们是不是每次要对话说要把这个空间调成智商的氛围？<笑>我们两个人。不知道可以好好的谈。哎、欸，是
0: 是这样吗？有时候是不是环境上也会有一些影响？
1: 对，所以对伴侣智商，为什么我们可以创造一个空间？嗯、因为大家会知道，说我来这个地方，我们就是来谈彼此
0: 的。嗯。然后那
1: 个空间会给彼此一个安全感，不管是彼此创造出来的，还是在智商里面他们对我的信任感
0: 。哎、嗯欸，所以我觉得很多人会好奇说，伴侣智商有用吗？嗯、或是我来智商是不是就代表说我一定？比方说，有些人可能是在。要不要离婚的这个抉择，或者要不要分手的这个抉择路上嘛，嗯、有些人会大家抱着一个期待说，那我是不是去了，我就一定会复合，或是我就一定会有什么样的结果？嗯
1: 、哦，对，我觉得这是一个很好澄清伴侣智商的时候，因为大家的确会有这份期待，有一些关系就是二三十年的纠结的夫妻来就觉得说，欸、我透过两三次的智商，我就要弄懂我们关系到底要不要继续走下去。或者是我就要去把我心里面那二三十年的苦水全部吐完。嗯，我觉得大家对于智商可能会有一个很高很高的期待
0: ，像那个药一样。对，就是我好像吃
1: 了马上就有效果，<對>甚至有时候我会形容说，好像他们期待的是不是一个一般的药，是一个毒品。
0: 就是就觉得说啊，我你你看，有有
1: 特别有效果的那种特效药，通常都可能有一些副作用
0: 。嘛。立刻嗨起来的。<笑>对对对对
1: 。可是我觉得在智商中，我们会去体验一个现实面的东西。嗯,嗯。是有些时候我们来谈，我们会去面对彼此关系的困境。有一些伴侣的确对于要来智商有一个期待是，我们能不能谈着就去确认彼此到底适不适合？那我觉得可以在智商里面去摊开跟讨论这个适不适合的主题。说究竟是什么让你觉得不适合？可是你还愿意留在这个地方，或愿意还来跟他去做讨论
0: ，一定还有
1: 他的道理，嗯、对不对？所以我们就去打开来，那对他而言，他想要留着的原因是什么？所以就就有机会去看到，有些时候我们并没有办法那么明白的告诉他们说，建议你们现在怎么做比较好。或者是我们现在可能尝试用什么样的方式来沟通或协调，还有一点像是我们去探索自己，然后认识另一半，确认这个关系能不能走得下
0: 去。哦，我想大家听到这里就想说，好，这个听起来有点高深。<笑>总之就是在那个伴侣之上的过程当中，你们两个一起去确认彼此是不是适合的对象，嗯，对不对？嗯、这是一个两方或者说三方包含摄影师需要一起去呃工作的部分，对对不对？对好，不过我们要回到这是这个关系当中，因为我觉得很多关系都是大家都常常会说，呃，个性不合或是沟通不来，我觉得沟通可能真的是一个最大的问题，嗯、然后导致双方可能在沟通过程当中很多的呃就是磨合啊，然后冲突啊，那到底为什么两个人之间明明是很爱对方，可是会？却像你的书一样，书名讲得越爱越痛呢。嗯
1: ，我觉得在面对关系议题的时候，我们都不可避免地去谈一点原生家庭对我们的影响。那这些原生家庭的因素都会形成我们的一些性格啊，或者是在待人处事的方式啊，或者是像刚刚呃小雨提到的沟通的方式。比如说我眼中看到的父母，他们的互动方式就会是一个人常常在旁边碎你。另一个人就是继续看他的，翘着二郎腿，看着他的报纸，看着他的电视，不甩对方。啊
0: 、好真实的场景啊！<笑>对啊
1: ，这种画面就你就停在一个印象里面是，是 OK。两个人只要开始互相在怪罪对方的时候，就要吵起来，就要互骂了。嗯，所以他印象中的父母沟通方式就是这样。甚至我有一个当事人，他也曾经跟我分享说：“哇，在他眼中看到的父母，就是一个二三十年来几乎不对话的父母。”
0: 哇，相敬如宾。相敬如
1: 宾。然后那个不对话是他们就算要传达一些，我就很好奇说，那你们在家里面有一些事情，还你们还小的时候，比如说学校带什么啊，要远足要谁签名啊，这种东西父母该怎么合作跟处理？对，他就跟我说他们都会互相传纸条，
0: 传纸条，对
1: ，他们的沟通方式是这样。
0: 一定是因为他们以前没有赖<笑>
1: 、啊，太惨了。对对对对，他们就写纸条贴在冰箱啊，写纸条贴在哪里啊，桌子上啊。天哪
0: ！对，那
1: 对他而言，他所接收到的、所学到的沟通方式，就会是直接讲没有用，嗯、直接讲会带来冲突。嗯、所以我用委婉的方式，用迂回的方式，或者是用一个事后传达的方式去表达。嗯，所以，我们从原生家庭里面吸收到的，怎么去处理一段关系，都会让我们现在在面对自己关系的时候，蛮常用。哎、欸，你眼中观察到的、学习到的，去模仿。
0: 我就因为学校里面其实也没有教我们怎么样去面对冲突，
1: 的确<確>，所以
0: 我们确实都是从父母身上来学。嗯、可是父母有有时候冲突，像刚刚说到的传纸条方式，我们就会知道说它不是一个好的沟通方式
1: ，的<確>对不对？<確>但
0: 是我们就会想知道，那什么样是正确的沟通方式？我们先请立新跟大家分享一下，你这本书里面你主要在探讨的议题，还有你怎么样去呈现这本书呢
1: ？嗯。我其实，在探讨的就会是我们从依附的概念来看，我们原生家庭跟呃父母的相处，如何形成我们一个很核心在处理关系的本能。那这个本能会影响我们展现出来的样子，或对关系亲近程度的需求或渴望。所以有一些人就真的在关系里面比较需要更多的亲密感，或比较渴望会被在乎、被重视的感觉。可是有些人就真的比较需要在关系里面有自主性，就是我想要做我自己的事情，你不要来控制我，或你不要想要影响我
0: 。哎、欸，什么样的家庭会形成这样不同的性格啊
1: ？哦，你就想象有一些父母是那种非常直升机型跟掌控型的，然后那种直升机型掌控型的父母，有些时候并不会说代表哪一种父母一定养出什么小孩哦，因为有一些人就会复制他们父母的样子，他们对于很多关系也都需要很掌控。我要确认你今天晚上你跟我说八点回来，为什么现在八点五分还没到家？
0: 简直<笑>恐怖情<近>人！<笑>對
1: ,对对，然后你那八点五分，你你跑去哪里了？你明明其实七点就下班了，你回来根本就不需要这么久，就开始会有各种的想象。那有可能他因为这样子被教育，所以他也会变得很掌控跟很焦虑。那也有可能因为他从小被这样子对待，所以他心里面立下一个誓言說，说我长大之后才不要跟我那奇怪的妈妈一样，或者是我那讨人厌的爸爸一样。那我就要刻意去避免用这样的方式跟我的关系在关系中相处
0: 。哦，他可能走上另外对另外相反的路,路。
1: 对对对，所以在那种关系里面，我们会虽然受到父母很大的影响，对，可是同一种父母养出来的这种性格啊，或者是还还有包含我们本身的先天的人格，都会有不一样的结果
0: 。这真的是一个很有趣的过程呢。啊、你同一个家庭，同一对父母养出来的手足。可能也都个性完全不同，对
1: 对而且研究也发现，就算是双胞胎也可能不同
0: ，真的很有趣。<笑>不过这已经是另外一个话题啦。<笑>我们今天要谈的就是衣服这件事情。<对>我们刚刚心讲了衣服这个专有名词，但是它乍听之下跟依赖有一点类似，因为都差一个字嘛。嗯嗯，嗯这个衣服跟依赖它的差别是什么？然后什么叫做衣服呢？嗯
1: ，依附其实是从1950年代、1960年代其实就开始在研究的一个概念，它就是从那种母婴关系里面去。谈。探讨，哎、欸，为什么我们小时候会这么需要父母的关心啊、照顾啊？吼，所以婴儿为什么一哭，哎、欸，妈妈就会为他喝奶奶？然后为什么婴儿一哭，妈妈就知道说啊，小朋友可能尿不湿啦、啊，或者是小朋友可能肚子饿啦、啊？那在那个过程中，作为父母的我们去关注孩子的需要是什么？那孩子也透过这个过程去维持他自己能够活得下来。所以我并不会因为啊我没有人喂养我，或者是我被弄得很肮脏，然后我生活活不下去。所以在那种透过依附的状态里面，可以获得照顾者的一个照顾。所以这是我们在衣服里面很重要的概念，
0: 有点像生存吗？生
1: 存，它可以让我们可以生存的下去。那我们也透过这个衣服感觉到呃关心啊，感觉到被爱呀、啊，感觉到这个人会因我为主，然后去了解我的需要是什么。嗯、我也会在过程中去体会一个很重要的感觉是，哦，我好像有一些事情想尝试，可是我不太敢踏出去做冒险，所以我就会回头过来看看我的妈妈有没有在后面。然后他愿不愿意在旁边陪着我
0: ？我们觉得，哎
1: ，我我有做父母的人都会知道这个感觉。
0: 对对，
1: 孩子要往前走几步，就会回头看看你在不在；或者他要做一件事情的时候，他会瞄向你。没错，看你会不会去骂他。对，所以那种可以帮助他们去判断什么事情是对的，什么事情是错的，什么事情是可以被允许的。那这是依附很重要的一个概念
0: ，就是让他们在这个过程当中，你知道产生安全感
1: 。对对对，呃，依赖的话，其实就。在我们的文化上面，稍微有一点点贬义的概念，对，对不对？就是我们谈到依赖，就觉得说啊，他好像没有办法独立生存，总是需要依靠着别人，嗯、或者是总是过度黏腻，不要那么黏啊，他总是依赖我啊，然后什么事情都要跟我，我要出去跟朋友吃个东西，他也要就是依依赖在我身边。所以，依赖其实在告诉人的一个讯息是：我如果没有自主的空间，我没有弹性去调整我自己，什么时候可以靠近别人，什么时候我需要有我自己。那他其实就会在关系里面造成一点困扰，对方就会有压力嘛，然后你可能也会觉得为什么常常被忽略、被冷落？嗯、可是我们在健康的关系里面，自主跟亲密其实需要并进的，哦，就这两个概念它是相对应的，然后我们需要同时的都拥有
0: 。我觉得就是一直都要在那个过程当中去找到一个平衡。不过我们在讲说衣服这件事啊，在书当中其实有分了很多类型哦。那先请信医师跟大家分享一下，所以衣服有什么类型，然后它是什么意思呢
1: ？衣服一般来说，我们会把它区分成四种类型，包含安全衣服、焦虑衣服、逃避衣服跟不定型衣服。那我们第一个来谈谈安全衣服，就在安全衣服里面，我觉得像我们刚刚提到的亲密跟自主。他们是可以比较弹性的去在关系里面保留那种我有亲近感，我想要靠近你的感觉的时候，我可以靠近你一下。然后当我在觉得，哎、欸，你可能在忙啊，我也并不会太觉得说我是被忽略的，或者是要抛下我的。嗯、他可以心里面自己去消化跟调试这件事情。嗯、那我也可以有我自己自主的空间。哦哦，你在忙，那我就去做一点我自己的事情。然后当你忙完了，我可能可以再跟你一起看个影集啊，或者我们再一起出去走走啊。嗯那所以，安全依附的人，在面对关系有基本的信任感，知道说你会这样子做有你的道理，然后你会这样子做有你在关系里面的一个情况，然后我也可以去调试我自己，不会那么快的进入一个情绪失调的状态里面
0: 。哦，这是一个很理想的状态。
1: 对对对
0: ，啊、呃，应该很少人有这个。
1: <笑><笑>就是我们并不，欸、那这个情况也并不是说在所有情境都可以做得这么好。就就算是安全依附的人，我们在关系里面感觉到对方的冷落很长时间，我们还是心里面有我们的气，还是会有自己觉得说不公平的地方。嗯、那只是我们在比如说我在表达我的生气，我在情绪表达跟在关系的沟通上面，嗯、可能并不会那么快用一个激动或失控的状态去指责或怪罪对方。嗯，而是我可以试着去表达我自己的感受。然后他们可以健康的去分享，哎，我的感觉是这样。然后我们能不能做一点点调整？觉得最近你的状态让我觉得很不高兴，就这种情绪的表达，他们并不会太担心这个表达会让对方就跑掉了，或让对方就激动了。他们会比较面对这个表达有一定的信心。
0: 对，嗯，好，所以这是安全衣服，对，好，那另外一个是。
1: 嗯、第二种就会是焦虑依附，嗯，然后在焦虑依附上面，我们会看到很多人，我觉得这是普遍我们在关系里面会遇到的现象哈，就是在关系里面会很很紧张、很纠结，然后会突然觉得说，哎，他这样子在做是不是有什么样子的原因
0: ？他为什么一读不回我？对
1: ，然后脑袋会有很多的想象。嗯哎、欸，他以前这样子对我，现在怎么好像不一样了？他以前
0: 都会送花，<笑>现在都没有了。对
1: <笑>对对对对对对。好，<笑>他以前我就是会接送啊，殷勤的很哎，<對>怎么交往之后就不一样了？对,、哦、對之类的。对，这种变化啊，然后或者是对于关系的期待的失落啊，就会让他们对关系失去信心，也会让他们开始变得紧张跟焦虑
0: 。哦，开始会监控啊，然后安装 APP 啊。对对对，有些比较
1: 极端跟比较激动的人就会这个样子。嗯。那这个其实某种程度就是代表他们陷入一种情绪失调的状态，然后他们非常非常害怕失去关系跟关系变质，所以他们会做过很多的努力跟调整，希望来去把关系恢复到他们期待中的样子。所以要求啊、怪罪啊、指责啊，然后提醒、叮咛啊，哦这些动作就会出来。但目的其实很很简单，就是关系能不能回到以前那个样子？你能不能像以前一样在乎或重视我？
0: 我觉得。讲到这边，大家应该心里都很有共鸣。你总是会在脑海当中想起某一个人，嗯、<哼>或是我们自己就是那一个人。<笑>对对对，会想起某一个你在关系里面的片段、情景。我<對><笑>说：“哎、欸，我们一起去做某个兴趣好不好？”對對
1: ,对对对对，對就是这个也是啊，就是哎、欸，我我觉得关系开始变淡了，那我们是不是要一起找点事做？嗯，
0: 哦、要有一个培养一个共同兴趣啊之类的，有共
1: 鸣啊，生活不能这么冷淡呐、啊。对，好，所以这
0: 是焦虑依附的人。對,對,對,对，那另外一个就是相反的嘛。对,對
1: ,對，相反的逃避依附，他们在关系里面。通常就变得比较没有那么对于关系是看重的。哦、那怎么说呢？并不是说他们不在乎关系，而是他们有时候会比较需要一点点时间消化自己，或者是去做自己的事情。嗯，他们对于亲密的连接会比较没有那么高的需求。然后他们对于在关系里面对方想要靠近、渴望有连接的这个感觉，在热恋期还好。可是当他们过去的关系比较稳定了，荷尔蒙消退的时候，比较不会花那么大的心力去维持，<笑>所以这个其实就很容易让如果他们的另一半是比较焦虑依附的人的话，我就会让另一半觉得哎被冷落啊，焦虑到爆炸，<吧>对对对，就会启动另一半的那种依附的不安全感就跑出来
0: ，红色警戒就嘤嘤嘤会响起来了，<笑>就
1: 非常的紧张这样子。嗯、可是对逃避依附的人来说，他们并不是不在乎关系的连接。而是他们面对关系的连接，其实会有一种不自在感或紧张感。有一些人，所以那种当我觉得，诶，你你希望跟我相处，可是那个相处的感觉有一点像是在要求，或者是要去勉强我做一个我不想做的事情。最简单来说，我们连吃个饭都有可能。就是哎，我、欸、们我们今天去吃什么好不好？我們今天去吃火锅、哦，我今天好累哦，我今天想要待在家里面休息。哎、欸，为什么？就昨天都讲好，像要去吃火锅了，为什么今天你就不陪我去？哦，就是我今天就很累嘛，吃火锅要两个小时，很久哎。欠揍。对，就是会有一种<笑>啊，我不想要，可是我今天想休息，你可不可以尊重一下我？
0: 哎、欸，这种人是不太适合结婚的
1: 。他们能不能感觉到对方为什么要这么的在乎或纠结某一件事？这种讯息的解读，对逃避衣服的人来说，需要很多的练习
0: 。哇，好有趣、哦！不
1: 然他们就只会觉得说，你到底为什么要卡在这个地方，然后要求我做我不想做的事
0: ？我们也很难理解他们为什么会卡在那个地方不出来。<笑>对对对
1: 对对，<笑>對这就是焦虑衣服跟逃避衣服人非常非常大的差别
0: 。然后最后一个是刚刚说不定型衣服吗？
1: 对。不定型衣服其实就把它想象成它是焦虑衣服跟逃避衣服的整合。嗯，那不定型衣服它在关系中呢，会有一种让人感觉比较混乱或矛盾的状态。就他有时候很渴望跟你靠近，可是他有时候又很需要自己一个人的空间。那特别是在面对冲突的时候，会展现出这个特质。就是我今天觉得很生气，因为你怎么样怎么样，他就开始抱怨跟指责。然后开始怪你说，哎，你就是明明答应我的事情，为什么又做不好？然后为什么那个女生跟你联系，你就要回她讯息 ？OK， 就是很多焦虑的反应嘛，这听起来就很像焦虑依附、嗯。对。可是当他们面对关系冲突，比如说另一半要去安抚他的时候，这时候如果是焦虑依附的人，就会心里面就会很不爽。可是当他感觉到另一半的在乎或重视，也就稍微比较能够调节他的心机。可是不定型依附的人，在面对另一半的安抚的时候，有些时候也会进入一个抗拒的状态，心里面会想着说：“你如果知道我在乎这件事情，那你就不会做这件事情了
0: 。”一开始就不会这样做，对你一开始就
1: 不会这样做了。那你既然做了，你现在还来跟我道歉，那有什么用？他心里就开始赌气、生闷气，然后觉得说：“你我现在不想理你。”可是当另一半觉得说 ，OK， 好，那你或许需要一点点空间，我们消化一下，一下冷静一下，他就去做他自己的事情，比如他就去看他自己的电影啊，他就去看他自己的书啊。这时候不定型依附的人就会更气
0: ，我都这样，你还给我心情去看电影？<笑>对
1: 你还有心情做自己的事情？然后你是不会在旁边安抚我，或者是关心我的状态吗？他就是会让人家觉得说，啊，我这样做也不对，那样做也不对
0: 。哦，相处起来感觉蛮辛苦的。
1: 对，跟不定型的依附伴侣相处，其实会有一个辛苦在。但通常不定型衣服的人，他们背后都有一些过往比较可能难过的、受伤的、痛苦的经验。甚至是有一些创伤的经验，其实如果我们带着对他们为什么会有这样子反反复复啊、来来回回的状态，嗯、如果有一份了解的话，我们会比较知道怎么跟这样子的伴侣相处
0: 。我觉得这也是为什么需要读这本书的原因啦。一方面也是了解自己是什么样的状态，嗯、然后也去判断一下对方可能会是什么样的状态。对我自己在看这本书的时候，觉得焦虑依附就很像狗，<笑>然后逃避我觉得像猫。其实<笑>他们对你知道这两个是。个性截然不同。對對,对对，动物就有点像他们對對對，焦虑夫的小，就是像小狗狗就会
1: ，哎、欸，我就会自动想要靠近你啊。对<好>你一回家
0: 就黏到你腿上、啊、对对对对什么,什麼就很
1: 渴望关系亲近嘛。对
0: ，但猫就是就是做自己的事情
1: 。对对对，的确有些人会拿这样做比喻，<笑>就是这是很鲜明。我们如果养宠物人就会很感觉到这件事情。没
0: 错，所以我们刚刚其实是想要跟大家分享一下，就是这两个类型的一个案例，想要做一些角色扮演啦。不过我想我刚刚在我们对话过程当中，大家应该可以很鲜明的感觉到那个差异性了。嗯、<哼>不过我们想后。或者是说，如果我们知道自己是属于哪一种，那这个的重要性是什么呢？或者是有些人会觉得，我好像很难判断自己是属于哪一种的
1: 。我觉得先从判断谈起好了。嗯、我们有时候在关系中的确，因为大家听我们这样讲，有些人马上就可以帮自己放进某一个呃类型里面，就会知道说 ，OK， 我我一定是焦虑型的，我一定是逃避型的，我一定是怎么样的。是有些时候还不那么确定，嗯，因为我们的确在关系中的不同情境啊，面对不同的人啊，对，不同自己当下的状态，可能反应会不一样。比如，说就算你是焦虑型的人，你可能今天就特别累，你回家就是你的另一半想要靠近你，想要碰你，你也觉得很烦，热死了，你走开。<笑>就是这个，并不是说衣服要解释所有你们在关系里面的每一个面向的互动情景。那我们能够帮我们判断我们是哪一个衣服类型，最主要的关键就在于。你们在冲突的时候，嗯、或你们比较普遍一般的情境下面，比较是哪一种状态？我举几个问题，大家也可以帮自己想一想。一个是，哎，当你觉得关系不愉快啊，或压力大的时候，你比较倾向怎么处理？比如说，焦虑型的人就比较会，哎，想要找朋友聊聊天，啊，或者是我就想要跟另一半抱怨一下，我今天在公司里面被那个臭主管怎么样对待。可是逃避型的人就比较倾向自己消化，哦啊、相对比较内敛，可能说我就去喝个酒啊，或者是我就去看我的影集啊，我就去做我自己的事情啊，打扫一下、啊，听起来
0: 比较像是转移注意力。对
1: 对对对，就他们比较没有想要再去经历那些情绪，因为情绪对他们来讲是一个比较陌生跟不舒服的状态。那焦虑依附的人会透过这些分享去消化跟咀嚼自己的情绪，比较那种焦虑依附的人会有这些反应。那第二个我们可以帮助自己判断的就是你熟不熟悉或理不理解自己的感受。有一些人他们在沟通里面或者他们在自己觉察里面就很快的知道说哦、啊，我现在他会这个反应，因为我会这样子是因为我很沮丧，因为我很难过，因为我很孤单。我很害怕他不理我。如果你对自己的感受比较熟悉，那相对的来讲，就会是比较焦虑
0: 型依附的人。哎、欸，可是也是我的问题、欸。哎、嗯，我觉得台湾人普遍不太了解情绪、欸。真的好、哦。我们说情绪，是只能说出喜怒哀乐就这
1: 四种，<笑><笑><我>这么的单薄这样子
0: 。只知道我想很生气。
1: 哎、欸，我觉得这真的是整个整个文化上面，还有我们教育上面的某种遗毒吗？因为小时候我们在表达自己情绪的时候，就会经常被。
0: 告诉对被
1: 压抑说，就是不可以，比如说特别像男生，好，你不可以哭啊，有什么好哭的？对，然后为什么要生气？这件事情有什么好生气的？
0: 有什么好怕的？有什么好怕的？嗯、對,对
1: ，所以我们其实普遍对于情绪的理解跟觉察，甚至是表达，都真的比较低一些，比较弱一些。嗯、但相比之下，我觉得能够把自己的情绪给外显的表现出来的人，相对而言就会比较是焦虑依附的人。
0: 对，因为有一些人是根本连情绪都不外显的。
1: 对，你会知道说 ，OK， 他一定在生气，可是他就是告诉你说他没有在生气。
0: 对，对？不我
1: 没有气，我哪有在气？那<對><笑>你为什么要误会我？可是他明明声音越来越大、啊，然后越来越烦躁。本来声音就这么大。<笑>對,对对对。所以那种拒绝否认自己的情绪的人，哦、或者是那种看起来很平淡，然后什么事情都好像跟他无关紧要，然后你在旁边气的半死，可是对他而言，他就是觉得说，那你你自己的事情你自己处理。这种人就比较偏逃避衣服的
0: 人。我以前都会说那样的人是感觉坏掉了，感
1: 觉坏掉、哦。对
0: ，<笑><笑>不太感觉到自己的情绪跟别人的
1: 、呃。可是交的衣服跟逃避衣服其实它还是有一个程度上面的差别。我刚刚举的、嗯、当然会相对比较极端一些些哈，就是那种是比较我们很快就可以判断这些人的状态。但有一些我们还没有办法那么容易判断的时候，我们可以从在你们关系里面发生重大冲突的时候去判断，因为平常可能还好，就是<對>啊，我还是可以维持某种社会功能啊。我知道你在生气的，我就安抚一下你啊。我知道你开始觉得很烦了，有压力很大了，我就自己收敛一点。嗯，我们人有正常的功能，可是当关系中如果出现那种很激烈的情绪。比如说啊，那种我们最常见在智商中发生的冲突，就会是外遇啊、劈腿啊，嗯、或者是在面对婆媳问题，嗯、啊，就是你都不知道你妈妈那时候怎么对我的，你那时候不在家，你有知道说她那时候看我的眼神是什么样子的吗？然后她凭什么干预我们教小孩的方式？每次我在教小孩，她就是啊要护着小孩，嗯、我怎么教啊？哦，就这种很激动的情绪就会在关系里面會,会跑出来。那这种就会是在关键的重大的事件，然后非常大的不愉快的时候，嗯、我们比较容易判断那时候的自己是比较偏向焦虑型衣服还是逃避型衣服
0: 。哦、所以如果说是在冲突面，然后会生闷气的，嗯、这个比较算是逃避型的，嗯、比较算是逃避型的，哦、嗯，比较算是逃避型。好，那我是逃避型的，<笑><笑>我都是不讲话那一个。所以，
1: 但我觉得我们要综合去看。就是因为大家在看书啊，或者是听我们这样讲，我们会很容易进入一个啊，我听到这样子的描述很像我，我就会把我自己放到这个位置上。对。可是有时候听到另一个描述，就觉得哎、欸，那个好像也很像我，我又要把我自己放到那个位置上。
0: 然后最后就说我是不定型。对对对对对
1: 。<笑>可是其实我们是要去综合性的判断，就是有些时候的不说话，其实也有很多的讯息。有一些人的不说话是，我就要等着你会不会来找我去谈这件事。那这就比较是焦虑型依附人的反应，就我老娘老子就坐在那边看看你什么时候会知道我在生气，<笑>而有些生气是真的哦，你就真的不要来烦我
0: ，然后我现在
1: 真的不想跟你谈，然后你现在一一找我就会很紧张，然后觉得说啊，你不要吵，再讲我就要离家出走了，或者是我就要现在就要出去消化我的情绪哦
0: 。所以一样是不讲话，但它其实传递出来有两个不同的意思。对
1: 对对，所以我们很难从单一的。反应里面单一的行为里面、嗯、去判断这个人是什么状态
0: ，所以它其实比较像是一个光谱嘛。
1: 对，然后因为我刚刚提到的，我们还是有一些社会性啊，或者是还是有一些我们自己本身的性格的部分，嗯、或者是本身习惯处理问题的方式。那如果我们只是用单一片段的方式去帮自己做判断，其实你就会把自己弄得很乱。<对>啊，我好像又像那，样，我好像又像那样子。那我觉得没有关系，我们因为这样一边听一边了解，或大家有机会看看书啊，可以知道说我可能比较是哪一种类型。那为什么帮助自己判断重要？其实一方面就是知道我会有这样子的一个反应，其实有它的道理。比如说我会那么激动的想要去确认关系，其实就是我真的很害怕失去关系，我就是很渴望关系有亲近的连接，就是希望关系在相处的时候不要那么的冷淡，对。所以，当你了解说啊，原来这是我内心期待的，一来我就比较可以接纳自己有时候很紧迫盯人的反应，然后我有时候看起来咄咄逼人，想要对方改变的反应。只是对自己的接纳跟理解
0: 。哎、哦，我觉得这很有趣，有很多人是有这个反应，嗯、可是不知道为什么我会有这个反应
1: 。对对。對
0: 然后一方面也很讨厌自己这个反应。
1: 对，这个这个的确很重要。<對>就是他们，我就是在职场里面经常听到很多人很懊恼跟自责，嗯、就是啊，我就明明知道我不能这样子
0: ，我就知道我不可以看男朋友手机，<對>可是我,就是我就是忍不住，就是
1: 忍不住。对。可是，比如说像这个例子。我们会不会有机会去理解说？说啊，我之所以要看男朋友的手机，是不是我过往在感情经验曾经被劈腿过，或者是我眼睛看到我父母的关系，我的爸爸就是一个外遇的先生，我的妈妈就是一个在外遇里面很痛苦的太太，或者是在现在这段关系里面，对方真的曾经跟其他关系、其他假设异性或其他的对象有这种比较没有界限的反应，就是、啊、暧昧暧昧的反应啊，就是会跟别人打哈，或者是聊一些新三色的话题呀、啊。那我当然就会觉得，我如果不确认一下，我怎么放心？你现在还没有在做，对。所以，当如果我可以对自己为什么有这个行为有一份理解，那我们可以从依附的类型去做理解，我就可以知道说啊，我这样的反应有我的道理，我对自己就有一份接纳，不会那么快的进入一个自我怪罪的状态
0: 。哦，就听到这里呢，大家可能会下一个判断就是说好。既然这样说，意思就是说我接纳自己的这个状态之后，我就可以无限的去放大我的行为。
1: <笑><笑>千万不要这个样
0: 子。那<笑><笑>其实不是这样的。<笑>对，的
1: 确的确，因为我我们当我们对自己有一份接纳，并不是要说我们就可以继续用这样的方式。因为刚刚听到的这些比较极端的方法，不管是逃避依附还是呃焦虑依附的人。我们都会很清楚知道，这些方法其实对关系都是有破坏性的。嗯，所以我一直用这样的方式，我一直追，我一直逃，我一直怪罪指责，我一直冷漠对待，对关系是不会有任何帮助跟进展，
0: 对，会恶化。
1: 对，他就只会恶化。那我就摆在那边不处理，其实关系就会一直一直的，两年、三年、四年。那如果你们真的要已经结婚了、有孩子了、分不开了。那这个关系就这样子跟你一辈子有多痛苦
0: 啊？对啊，二三十年只靠纸条对话多痛苦啊！对啊，
1: 对啊，对啊，对。所以这件事情，我们觉得在面对自己在依附关系的这个概念上面，如果有一份对自己的理解，对另一半的理解也是，我知道说哦，他会有这个反应，可能是因为什么啊<對>、哦？他现在压力太大了，他现在觉得我要找他麻烦，他现在觉得我可能像过去一样又要碎念，又要怪他做不好什么事情。啊，那他会有这个反应有，有一定有原因吗？他会有这样的反应啊，我我了解了，嗯，所以在这种对对方的理解上面，也可以让我们比较缓和一点
0: ，知道说
1: 啊，我的确有些东西我就需要自己调试一下。
0: 对，我觉得很多时候我们的情绪是来自于对对方的不理解，为什么他要这样？为什么我们那时候明明就讲好？为什么？然后就越来越气，对不对？对,对对。可是如果可以理解说，哦，因为他现在，哦，因为他逃,逃避依附类型，所以他可能需要一点空间。<对>哦，我可以理解他。好 ，OK， 那我给他一点时间，嗯、类似这样子。所以这是蛮重要的一个部分。好，那我们接下来最后来请教这位心理师，就是说。因为在这个追或逃的过程当中，它其实很容易形成一个恶性循环嘛。对。那我们要怎么样去切断这个恶性循环呢？
1: 我觉得恶性循环的形成，就是像罗马后不是一天造成的，没错<錯>。它一定是在过程中不断的让彼此感觉到压力或不舒服，所以形成一个我如果不这样做，你不会有反应。我如果我不那么好像激动，你根本就不会回应我的需要啊，或者是我不那么把你推开，或者是因为我之前也曾经在家暴的单位工作，我如果不打你一巴掌，你不会停下你那种一直在怪我跟尖酸刻薄的嘴脸。对，所以这种到一个某一种情境里面，两个人都受不了，两个人都变得很激动，这个一定是前面开始有各种的资讯，比如说呃焦虑症的人的需求啊，情绪没有被回应。然后逃避依附的人自己需要一点时间跟空间的状态没有被尊重，这些就会让这个关系的恶性循环越来越严重，然后越来越纠结。嗯、那我觉得刚刚小雨提到一个很重要的感觉，是我们怎么样去打破这个恶性循环？我觉得对于焦虑依附的人来说，他们一方面要去理解自己的情绪的状态到底发生什么。那这个情绪的状态跟这个人有关，还是有时候是跟我过往的经验有关。然后这可以帮助我们判断啊，我现在不能把这个情绪发在这个人身上。然后同时我们也要去觉察我自己在做这些事情，比如说我刚刚提到的，有些人真的在关系里面激动的时候很尖酸刻薄 ，OK， 然后会把过去的所有旧账都翻出来，然后会让自己看起来很那种张牙舞爪、很可怕的样子。你就要知道，说我这个样子，谁会想靠近？嗯、如果是你，你可能也不会想要靠近这样的人。对，那我就要去调整我自己的这个状态。那请记得，我们没有办法一步到位，我没有办法从那种很很极端的样子，马上就变成啊安全依附，我可以去好好的表达我自己的情绪状态。
0: 嗯
1: ，所以先别对自己太苛责。可是我们可以一步一步来。那反过来来说，对逃避依附的人而言也是，你要自己知道，说我的这些冷漠、逃避、不回应。然后那种看起来无关紧要，关系是你自己的问题，然后把所有的责任都推到对方身上的这种反应，要会让对方多痛苦。因为当你不愿意负起一部分的责任，为关系去了解，我的确因为我的没有讲话，对，我的确因为我的冷淡而让对方越来越激动，那我当然就要在关系里面可以适度的回应对方，然后适度的去在乎对方的需求。有些时候我们可以用各种方式去表达在乎吗？比如说，哎、欸，我，呃，今天吵完架，我明天可能就是，哎、欸，道个歉啊，适应一下，啊，嗯、或者是我就啊，可能安慰你一下，或买个小东西给你啊。有些时候并不是单一一种方式去表达你对这个关系的在乎。可是如果你知道对方是因为你不在乎他而那么激动的话，我们就可以就找到那个关键点，我们就可以去消除那个障碍到底在哪里。
0: 好，所以讲到这里呢，我们绝对不是要把心理咨询这段话拿去给对方听，说，哎、欸，你看你这是要这样改，<笑>对对这通常这、就是、都是要各自负起各自的责任，對
1: ,对对，这个真的很重要。對對對我们如果只是把责任推到对方身上，认为。会这样子都是你的问题的时候，完了，这个关系就根本没有调整的空间，就
0: 没完没了了。对，因
1: 为另一半怎么可能会吞下这口气？你都推到我身上是什么意思？你都没有什么推回去啊
0: ？对对对
1: ，然后那就开始了，就是继续的恶性循环
0: 。好，所以要切断恶性循环，第一个很重要的步骤就是认清自己的责任，然后从自己开始调整，才有办法去改变这个恶性循环。
1: 对，然后这是一个是认清自己的责任，嗯，就另外一个是我们刚刚也提到的。也帮大家一起做个整理，是了解另一半可能痛苦在哪里。哦<好>，我们要去负起责任，然后我怎么负起责任呢？我要知道，说我这些行为反应啊、眼神态度啊，嗯、会让对方多么的痛苦跟不舒服。甚至是受伤、嗯。
0: 好，所以这个两件事要并进。对，两<對>件事并进。好，所以今天跟大家分享这本书呢，叫做《越爱越痛》，我们的关系出了什么错，就分享给大家哦、喔。希望大家透过这本书呢，你也可以再更细的去理解你自己，然后理解对方。像刚心理师说的，我们各自负起各自的责任，然后也了解对方的痛苦在哪里，让我们的关系可以越來越好。那么今天呢，就跟大家分享这本书籍，那么也再次感谢我们的这本书的作者，资深心理师石立新来到节目当中，谢谢，谢谢。听完 podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了。现在只要点击资讯栏 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。